0: 亲爱的，晚上好！您现在收听的是《娘娘心经》，我是三木娘娘。您刚才听到的这一首曲子呢，来自一代宗师，就是章子怡出演宫二的这部电影。这个音乐，你大概也听出了一丝紧张和冷酷的气氛。没错，今天我们。要跟大家一起来分享一篇来自网络的文章，标题叫做《有本事你也高冷十年》，作者是韦小河。彭颖说：“我一直就喜欢高冷的女人，维多利亚·贝克汉姆、莫妮卡·贝鲁奇、妮可·基德曼。提起这些名字的时候，经常有人说啊，太高冷，你懂什么？”有资本才可以这么任性，好不好？和朋友最近在聊起电影《黄金时代》以及中国女性 role model 这个话题时，我回想起一直以来我有许多喜欢的女性人物，从小 S 到桑德拉布鲁克，从香奈儿到伍尔夫，从《东京爱情故事》里面的赤名莉香到《欲望都市的》的 Carrie。无论真实还是虚幻，当代还是过往，不一而足，各有风采。但是对这些迷人的女性，我大都一直处于喜欢的状态，极少有情感上的大起伏。但对于有些人，我这些年却发生了180度的大转变，从憎恶到敬佩。比如章子怡就是其中一位。他刚刚出名的时候，我好像才大学毕业不久。那时他就不遭人待见，当然主要是不招女的待见。也不知道为什么，张小姐虽然生得眉清目秀，但好像把一股上位的狠劲全都写在了脸上。那时拍戏又总爱露个锁骨，女性对她有种不由分说的憎恶之情。我记得。当时和几个朋友去婺源过周末，一路大雨。一桌人的饭堂里，不知怎的聊起了张小姐，具体聊啥已不记得，也不知道她如何得罪了我们年轻的心，只记得群情激愤，每个女生都声讨了她一遍，包括我自己。最后桌上还坐着一位男生，默默无语。某位女生忍不住了，说：“老严。”你来说句公道话，你是不是也觉得他很讨厌？老严同志不动声色，低低的接了一句：“其实，那个我如果有章子怡，也满足了。”一片哄笑声中，我觉得这姐姐应该至少不招男的很。又过去了些年，张小姐奏着国际凯歌，朝前方一路奔去。突然不知为何犯了天神，又是泼墨门，又是退婚门，一下掉进泥里。众人都是有点幸灾乐祸的。我记得那时和一位经理在客户那里做项目，午饭时，这位平时毫不八卦的男性经理居然也和我聊起了张小姐。他说：“你看，做事儿是不能急的，他就是急了。婚前协议签就签嘛。”一下子把大佬得罪了，就不好办了。像他这样一般男的，怎么敢接？哎，急了，真是坏了事儿。于是我又窃以为，男性对张小姐虽然不恨，但也总有种天上月无法揽的深深遗憾。而我自己还是对她没有半点喜欢。之后，张小姐又经历了很多门。新闻头条和时尚封面，他永远都是常客。我每次路过书报亭里看到他的一脸倔强，还是会有些好奇，不知道高冷如他要如何收场。我的改观是因为一代宗师，十座影后桂冠，实至名归。他在戏里的光芒足以让梁朝伟黯然失色。虽然演戏角色与演员本人是两回事，但不知为何，我觉得他演的就是他自己。那么隐忍，那么坚毅，那么让人心生敬意。此时的他，气场强到凡事都能够收放自如，对一颗衣扣、一盒发挥的每个眼神，都回味无穷。对于一干仙师在决斗前发难自己，他撂下一句：“也许，我就是天意。”便拂袖而去，言简意深，凛凛的得尽王者风范。见自己，见天地，见众生。宫二在人生境界里苦苦挣扎而难以出茧。而章子怡自己应该已到了见众生的无者境界，有了几分佛性。之后，我看了多个对于她的采访，三年磨一篇，她也吃尽了苦头，遍体鳞伤，但他拿出来示人的，还是一脸自我的倔强，而且一发笃定、沉稳，功力与玉娇龙已不可同日而语。现在。我发自内心的觉得她真的很好看，也突然很心疼这个姑娘，为那背后不为人知、也不屑辩解的苦痛。十年来，张小姐对于众生的态度一直不是讨好，不示弱，不柔和，一念既出，万山无阻，念念不忘，必有回响。她的强硬。让当年的我讨厌，但却让今天的我敬佩。大方的拥抱野心，精湛的磨练技艺，我想为他鼓掌。维多利亚·贝克汉姆是另一位，贝嫂出道时我就不喜，虽然 Spice Girls 的一首《Wanna Be e》风靡全球，但这个黑黑酷酷的声线也不怎么好的姑娘。却让我一直不怎么待见。我一开始就认定他是打着什么 diversity 排混进乐队的。和万人迷贝克汉姆结婚时，我不禁感叹，这紫裙黑脸的婚照也太丑了。不明白小贝这是如何对他一见钟情的。您现在听到的就是 Spice Girls 的那首成名曲《Wanna Be》。后来呢，我对这个维多利亚就更加憎恨了，因为她既没有什么唱歌的实力，还要发唱片动不动上头条，还总是要摆个拽拽的 S 型，一度让我觉得她的成名不是因为多次隆胸的争议身材，就是因为囤了二三十个 Birkin 包的回京如土。加上贝嫂生了几胎后，都能迅速瘦成一道闪电，对林浩身材的执着到了令人发指的地步。一张镜头前的脸越来越尖刻、黑瘦，一双脚被恨天高也差不多要沤、哦、翻了。对这样一个女人，简直是气不打一处来。但是当她硬是要把 S 型标标准,准准的沤、哦、了十年的时候，我只能咽下这口气。在试水了多次不成功的创业后，维多利亚硬是在非家乡的美国闯出了一片天。在 m a c j o e c Kors 的细心调教下，他竟然出品了自己的服饰、服装配饰线，摇身一变成了高端设计师。而这一次，他真的成功了。我不得不说，他的设计真的很有型，如他本人一样锐利。简单利落，大方现代。我细细在网上看了他每一季的服饰，也在淘宝上买过仿款，觉得他实在是非常聪明。在高级成衣这个白热化竞争的领域，毫无背景的他相中了一个市场利基，以高品质布料和简洁化的裹身线条为特征，瞄准白领女性，锋芒耀眼。加上他本人强势的代言，他的衣服成为零号的不二标志。许多好莱坞的女明星愿意穿上他的衣服，以证明自己的瘦和有致，包括以前的胖妞温斯莱特。于是，他不再只是各大时装周的头座看客，而是成为产品被疯狂预定的品牌代言人。更争气的是，他从美国和英国都捧到了最佳年度设计师的头衔。令我敬佩的是，除了做到这些的同时，他还是一个四个孩子的妈。自从妈做了妈之后，我才感到那是何等的不易。在看了许多对他的访谈后。我逐渐喜欢上了他，与平面上看到的冷酷样不同，在节目里的他真人生动，气质非凡。令我印象最深的有两处，一是他毫不避讳自己对一切的完美主义，他在工作室里每天和团队工作到很晚，每个细节都亲力亲为。他说自己是包上一个链条。有没有家保护层都要过问的设计师。同时，他有很多时候需要把几个小的孩子带去工作室里，让他们一边玩，自己一边工作。他不想因为工作错过孩子们的需要他的时刻。因为参加各大时装周，他总需要离开家，但他从不把这个时间超过两周，而且他每周都要与大卫保持约会日，保鲜爱情。他坦然承认性格使然，对自己一直都无比苛刻。二是当他回答如何看待名人被余迹包围成总是生活在聚光灯下时，是否苦恼？他竟然说这何尝不是一种幸运？无论是不是外交辞令，他没有一点抱怨。相反，他说自己拥有一切是如此幸运，别人的窥探实在是。无关紧要，反而如何好好利用名气，做点有益于社会的事才是需要考虑的。后来我在无意中看到贝克汉姆的来华访谈，对同样的问题，他也说了一样幸运的话。对，对，作为名人，活在镁光灯下，完全不以为意。向来这是他俩的共识，并且把这种压力化解为感恩和驱动力。十五年的婚姻、身材、事业，每一样他都倾力，绝不放弃。对自己，那是奉行着怎样的一种苛刻的自律？他二十多岁时，我莫名的讨厌他；他四十岁时，我唯有肃然起敬。总有一些人生来就努力做自己，从没打算讨好谁，用毫不遮掩的锐利锋芒惊艳了时光。这种锋芒以前刺痛过我，但现在看到这种光芒坚持的存在，又何尝不是一种幸运？今天娘娘要分享的文章就是这样了。不知道你有没有对曾经这样的锋芒毕露的人有过痛恨的时刻？而现如今，你又如何去看待这样一种敢于不畏世俗的眼光，勇于做自己，敢于去得罪那些具有锋利的舆论的大众的这些公众人物呢？或者换一个角度来说，抛开这些公众人物，在你现实的生活当中。你的周围有没有这样的一些完全不在乎他人眼光而勇敢无畏、无所求的做自己的人呢？你又是如何看待他们的这样一种勇敢、坚持和伟大呢？有人问我旅行的心得体会是什么，我告诉他：住最好要住在海景别墅里，吃。那当然是顿顿有海鲜最好了。我想，旅行的意义，尤其是独自一个人旅行的意义，一定在你的心中非常非常的不同，但又不足为外人道也。不知道你有没有过这样的人生体验呢？如果有的话，你有什么样的心得和体会，还有感受呢？如果没有的话，你敢不敢也来尝试一把呢？今天，玲玲送给大家一首，在这个小岛上意外听到而自己也非常喜欢的、非常非常有市井生活气息、非常俗的一首歌，你听听看，你喜不喜欢呢？咱们明天再见。
1: 旅程有苦有甜也有泪，好汉不提当年酒，再干一杯，往事绝不后悔。为了坚强，就像朋友的这杯烈酒，烫我心上，温暖我凡事。别再。